0: Plataforma 97 no ar com meu amigo Pedro Roy. Agora ele é meu amigo, né? Mais do que na primeira vez que nós gravamos. É, que na época a gente nem se conhecia. Essa é a segunda vez que eu gravo com o Pedro Roy. Segundo episódio que eu gravo com ele. Na verdade, esse é o terceiro episódio que eu gravo com ele, porque o episódio 200, né? Eu gravo com ele com o fio. Então, esse é o terceiro episódio no geral, mas o segundo plataforma que eu gravo com o Pedro Roy. Tô gravando essa intro no banheiro. Porque toda vez que eu tento gravar de dia lá na sala, é, passa um carro, passa moto, todo mundo quer passar e interromper meu áudio. Então, <risos> tô gravando no banheiro. É, para falar para você o que Que você pode entrar pro Clube TDQ hoje mesmo, fazendo um, uma contribuição para gente financeira, um Pix de 5, 10 ou 15 reais. Jonathan, o que, é que eu ganho com isso, te ajudando? Cara, você vai receber conteúdos em forma de recompensa que é um podcast extra mensal você vai receber uma janela da Amazon Prime Video você vai receber é, vai fazer parte do grupo do Whatsapp a gente troca ideia direto fala de, de, de coisas da vida e você pode dar sugestão de temas, inclusive sugestão de convidados, você pode ser um dos convidados inclusive, pela plataforma e várias outras opções eu falei que sempre que eu gravava na sala, passava uma moto, enfim. E, então você pode participar, você pode entrar pro o Grupo TDQ hoje mesmo nos ajudando. Quer saber como faz? Entra lá no nosso Instagram, arroba Teólogo de Quinta, que lá tem todas as informações na aba de destaques do Clube TDQ. Beleza? Agora sem mais delongas, vamos pro o episódio que está demais. <música> Me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 97. Estou aqui de volta com mais é, um amigo meu, né? Inclusive é o, segundo, é o segundo convidado que volta na plataforma. Não tô lembrado de, de outro. É, óbvio que já voltaram outros para outros programas na plataforma, só a Cris e agora o Pedro estão voltando mais uma vez para trocar ideia. É, Pedro Roy, se é pra gente me para quem você é. Se aprende é para a galera que não te conhece, né? Claro, porque tem muita gente que está chegando aqui pela primeira vez. E para quem já te conhece também, se é presente, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o
1: convite. Obrigado, meu grande amigo Jonathan Fernandes. Meu nome é Pedro Moreira, pessoal, me conhece como Roy, Pedro Roy. Sou publicitário, sou comediante aqui em Rio Branco, no Acre. Conto minhas piadinhas aí com meus amigos, a gente tem um grupo de comédia aqui chamado Caça Risadas, o melhor grupo de comédia do Acre, até porque só tem esse. E fora isso, como eu disse, eu trabalho com publicidade também, marketing.
0: Da hora. É, Mano, na última vez que a gente trocou ideia, a gente não era amigo, né? Na verdade, a gente estava se conhecendo. Na verdade, a gente nem tinha se conhecido pessoalmente, né? A gente só se conheceu online. Só virtualmente, através de Giovanni Calegari. Um salve pro Giovanni Calegari. E, e aí, depois, a gente virou pessoas, digamos assim. <risos> <risos> digamos assim. E o que. o que, que, que você tem pra falar? Desde aquele momento que você me conheceu virtualmente até hoje que nós somos pessoas é, que se amam. Cara, antes de eu
1: te conhecer, sei porque foi bem tranquilo, né? A gente conversou de boa, não teve nenhum um choque cultural, não teve nada de, de, de mais, assim, a gente nem. Foi algo bem espontâneo, né? A gente começou a se falar e desde então não parou, né? acho que as ideias meio que bateram não, por mais que a gente seja de realidade diferente e temos é, uma criação é, amigos de, de locais diferentes, meio que a gente tem coisas, várias coisas em comum né? questão de igreja é. de ter sido criado na igreja de ter uns procurar ter amigos que são mais de boa, verdadeiros, engraçados a gente não gosta muito dessa galera aí que é muito nariz empinado, né? Que é meio snob Acho que foi bem algo bem, legal, bem natural. Foi até uma surpresa, assim, de ter... A gente meio que se, conhe... se conheceu, entre aspas, no programa, né? Aqui no plataforma. E desde então nunca mais paramos
0: de se falar. Tu até empreitou aí no caça-risados. <risos> A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Tirando o fato tirando o, o fato de que nós somos são paulinos, eu acho que outra, uma outra coisa que faz com que a gente é, sei lá, tenha se conectado foi esse lance que tu falou mesmo da igreja, ó, da, da visão, né? Eu acho que a gente tem uma visão... Porque, querendo ou não, é, o cristianismo ele traz princípios e visões né? e, que... Sei lá que ele que ele fica entreinado na nossa vida tipo é, é fácil conhecer alguém que é igreja é fácil pela forma dele de falar pela forma que ele enxerga o mundo é, é, enfim ele teve um contato com a, com a religião que prega isso pô e embora eu tenha várias beças salvas com várias igrejas é, que eu passei mas se tu tira esse fator aí é, predominantemente negativo da igreja é, eclesiasticamente falando tem um lado de que eles pô, eles são, eles seguem a Cristo, né, seguem a Bíblia, ou ao menos tentam e isso traz princípios e valores que, eu tô tentando achar uma, tentando achar uma palavrinha bonita pra isso tem uma palavrinha bonita, mas eu não tô achando, mas enfim, que fica fundamentado na nossa vida, eu acho que, que é mais ou menos isso, que com que a gente, e sem contar que pô, que tu tem uma primeira incrível, e eu tenho uma teoria comigo se você quiser concordar toda pessoa bacana, que toda pessoa legal, ela tem uma família legal, porque não tem como ele, 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 da família dele ser uma pessoa legal e os pais dele não ser.
1: Mas eu te faço uma provocação agora. O que que é uma família legal?
0: Caralho, foi foi profundo, né? Há controvérsias. O que eu quis dizer com legal? Eu vou mudar a palavra. posso tipo assim, São pessoas educadas. São pessoas legais. É isso. É isso que eu quis dizer. Entendi. Entendeu?
1: Verdade, verdade. quer entrar nesse assunto?
0: Não, não, tranquilo. É porque no final de tudo, todas as famílias têm seus problemas. Sim, algumas mais, outras menos, né? Sim. Mas sim. todas. É, eu, inclusive, tipo, venho de uma família muito problemática. Não falo com meu padrasto. É, pô, meu pai também não fala com ele. Não, tipo assim. um relato legal com meu pai, nunca tive. Só sim. é minha mãe mesmo, pô. Minha, minha avó e tal. São pessoas que que eu considero como família, assim, digamos assim. E bem que esse bagulho de família também, tá, é, é, eu não sei se eu escrevi sobre isso, eu, ah, eu um podcast recentemente sobre isso. Que esse não nome é complicado, né, mano? Porque, tipo assim, a gente tem uma necessidade efetiva, e é começar no papo filosófico, porque a gente tá entre amigos, então não tem como enrolar, não. Mas, assim, é... Esse lance de família, mano, a gente tem uma necessidade afetiva, eu acho que é até fisiológico, não sei, biológico, não entendo das paradas, mas a gente tem uma necessidade de tê-los por perto. Não à toa, tipo assim, quando alguém vai ter uma decisão muito importante, a primeira coisa que ele pensa é na família, né? Ah, eu vou conseguir levar minha família, não vou, como é que eu vou ficar? Então, tem um lance da saudade. Então, acho que biologicamente ou fisiologicamente, não é, sei, é, a gente tem uma necessidade de tê-los Perto ou se relacionar com eles. Mas também tem um outro lado de que a gente vai construindo família durante, durante a, a vida. Porque os nossos amigos nada é mais são do que um agregado da nossa família. Pô. Concorda? Concordo. 100%. Vai ter comentário. Gostei. Amei é o meu comentário. Não, eu concordo.
1: 100%. <risos> é porque eu tenho déficit de atenção, entendeu? Então, tu falou tanto que eu me, eu me concentrei só nesse final aí. É,
0: também, eu tenho tô... certeza 80 mil
1: abas abertas no teu computador se tu conseguir fechar é só o Skype aqui, te juro te juro, te mando até print agora
0: não é precisa. porque eu tenho uma
1: relação minha família é muito boa aqui mas eu tenho uma relação que eu não sou tão apegado assim à família, entendeu? tipo quando tu falou agora ah, se eu for morar fora a primeira coisa que eu vou é pensar na minha família como é que eu vou levar eles e aí eu ah. pensei agora, refleti eu nunca pensei nisso, entendeu? Eu acho que eu sempre quis morar fora, mas eu nunca pensei em levar minha família ou ir alguém comigo, entendeu?
0: Eu só pensei em morar fora e eles iam ficar aqui e eu ia. Mas tu não acha que isso vira veio, veio tua família, tu ser assim? Tipo, os assim também? Acho que sim, minha mãe não
1: tem essa necessidade também. Tipo, minha mãe gosta de viajar, mas não necessariamente ela viaja com todo mundo da família ou, com, ou só com a família, entendeu? Eu acho que eu puxei muito da minha mão de ser é, independente, talvez até demais, para algumas coisas. É, por sim, exemplo, sim. viajar. Eu costumo viajar sozinho e não acho ruim, entendeu? Quando eu vou para São Paulo, que geralmente eu vou para São Paulo, não necessariamente eu dependo de alguém para ir comigo, porque a maioria dos meus amigos ou a maioria das pessoas que eu conheço não gostam de viajar sozinhas. Às vezes até tem dinheiro ou oportunidade de viajar, mas elas decidiram uhum. não porque não, não seria legal pra elas ir sozinhas, entendeu?
0: Pode crer. Já eu não. Pode Toda crer. oportunidade
1: que eu tenho de viajar, independente de ser sozinho ou com alguém, eu vou. Mas é porque, tipo, assim,
0: longe de mim, querer cagar a regra, tá? Longe de mim. Mas, assim, tu vai entender o meu ponto agora, quando eu te falar isso. Por que que, eu, por que que eu passei a entender que a gente tem uma necessidade fisiológica ou biológica e é, de, ter, de ter uma família, ter família por perto. Eu percebi isso, quando eu vim morar só, pô. Eu tô, sei lá, dois anos morando sozinho, né? 2020 para cá, foi 2021. é um para dois anos morando sozinho. E eu só vim entender, tipo assim, que eu precisava de perto quando eu tava só, pô. Entendeu? Porque também quando eu tava, quando eu tava em casa, quando eu morava com os meus pais, eu também me via do lado do quarto, que nem tu vivia lá dentro do quarto, tipo falava pouco com a minha mãe, falava mais com a minha mãe, meu padrasto não falava nada, o meu irmão falava tipo pouca coisa também, mas assim, a gente dividia quarto, né, eu e meu irmão, mas assim, eu meio que pagava a família, foi tanto que tipo assim, eu sentia necessidade de sair de lá, porque eu não achava mais que aquele lugar era o meu, era meu lar, era o meu habitat, entendeu, eu me sentia um estranho no Ninho. Entendi. E, só que aí, quando tu vai morar sozinho, e aí por isso que eu te falei sobre esse, sobre esse lance da, da família. Quando tu vai morar sozinho, beleza, tu vive tranquilamente a tua vida, tu tuas contas, sai, se te investe, come pessoas, enfim. Tranquilo, segue a tua vida. Mas aí chega um momento que tu sente a sua necessidade de caramba, meu irmão, minha mãe, sabe? Preciso ver meu pai, precisa ver meu irmão. Tipo assim, que é totalmente. É natural, pô. Não é que tipo assim reflete Ah meu Deus, será que meu? Não, é natural É instintivo. Eu, eu posso estar tá cagando regra porque Talvez seja só eu que sinta isso né? não, não,
1: negativo, até porque São experiências diferentes Por
0: exemplo, eu nunca
1: tive essa Visão de morar sozinho Entendeu? Desde que eu nasci Eu moro com os meus pais Então isso. eu nunca Senti, eu nunca tive Outra experiência para ter um sentimento Diferente em relação a isso Talvez, quando eu moro só, eu tenha essa necessidade com o passar do tempo. Por exemplo, é... eu sempre quis morar em São Paulo. Lá eu não tenho parente nenhum. Então, eu fiquei pensando um dia desse, por exemplo, se eu ficasse doente, quem que ia me acolher, me ajudar, me levar no hospital, sei lá, cuidar de mim? Ninguém. Então, talvez isso aí... o Agora eu me enrolei, cara. Me <risos> perdi meu próprio raciocínio. Pentei. Vai dar
0: certo. Entra novamente.
1: Deixa eu voltar. Não, eu concordo. É porque eu nunca tive essa experiência de morar sozinho. Então, talvez esse sentimento nunca... Nunca não. Nem tenha aflorado em mim, né? De eu ter a necessidade de ter a família por pé. Mas quem sabe se um dia eu morar fora, que é um desejo meu... Isso não aflora em mim de uma forma que eu nunca pensei que, que isso fosse surgir. Porque, querendo ou não, quando tu tá longe da família, às vezes tu depende de, de certas coisas que só tua família pode proporcionar a ti. Por exemplo, se tu tiver doente, um apoio, alguém pra cuidar de ti. Se tu tiver morando numa cidade que tu não tem ninguém, talvez não tenha amigo. É, às vezes tu tem até amigo, mas um amigo não é igual a um familiar que vai largar o trabalho dele. Vai largar o dia a dia dele, vai ficar contigo lá é, te ajudando, né? É,
0: pode crer, pode crer. Mas aí, beleza, é porque tu foi pra um outro lugar que eu também concordo, tá? Mas, tipo assim, tu foi pra um outro lugar que não é esse lugar que eu quero explorar. Vamos voltar aqui pro meu raciocínio. Bora. É, tipo assim, esse sentimento que eu acabei de te de, descrever, de eu não dá meu pai, por exemplo. Meu pai não tem esse sentimento. Se bem que eu passei o um ano novo lá com ele e foi foda, foi do caralho, eu Nunca tinha passado, tipo assim, momentos tão foda com meu pai como esse. E, e, e com meu pai sempre foi isso. Com meu pai sempre foi retalho. Meu pai sempre foi, tipo assim, pequenos momentos. Minha mãe até tinha filmes Deu com meu pai, porque ah, tu dá mais pelo que teu pai do que pra mim. E assim, a minha mãe nunca entendeu que ela tinha 24 horas. E meu pai tinha pílulas, entendeu? Minha mãe nunca Sim. entendeu. Tipo assim, com ela, eu, vi, eu podia viver as maiores experiências que eu queria, porque eu tava com ela todo, todo dia. Com meu pai eu tinha pílulas o tempo dele. E, e assim, passar um ano novo com ele foi foda, velho. Foi tipo assim, incrível. É, viver essa experiência com ele, mas eu não tenho essa necessidade do meu pai como eu tenho da minha mãe, por exemplo, da minha irmã que é novinha, eu tenho uma irmã de todos os anos, pô então, tipo assim, eu tenho necessidade de vê-las né, de vê los é, e quando a minha mãe vem aqui, mano que gente, é tipo assim, eu briguei com meu padrasto fudido, 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 minha, minha vida foi no ano passado agora que as coisas estão se ajeitando então, tipo assim, ano passado eu vi minha mãe duas vezes, pô, mano você assim, sabe que tu mora na mesma cidade que a tua mãe e tu só vê ela duas vezes no ano, pô isso é foda, entendeu? Aí, e, e tipo assim quando ela vem aqui e ela passa o um dia comigo e tal a gente, a gente conversa e ela sai é como se eu tivesse sabe quando o celular tá, tipo assim com 2% tu coloca o carregador ele chega e respira é como se eu renovasse pô é como se as minhas energias elas renovassem e eu não consigo explicar de gente que vem isso mas eu sei que, eu, que família é importante nesse sentido e a gente costuma muito ouvir a galera falar, dizer, ah, porque família é isso, porque família é importante tal. e tal. São, são, tipo assim, jargões que a gente escuta falar direto, né? E vira até lenda, né? E vira até, vira até clichê, de quer que é falar, Só que só quando tu sente isso na prática, quando tu sente isso acontecendo contigo, é que tu entende o que isso significa, tá ligado? Não, entendi. Eu, cara, eu, eu não tenho
1: nem como comentar isso, porque na minha mente, eu imagino que mesmo eu morando só eu não tenha tanta necessidade assim até porque eu nunca tive esses problemas que tu teve de, de não ter é, de um ser mais presente que o outro entendeu, de não ter, de ter uma ausência que uma ausência mesmo, entendeu, igual tu falou do teu pai que tu tinha pílulas diferente da tua mãe que tu tem ela no teu dia a dia é, os, meus, os meus pais moram comigo minha mãe eu passo o dia com ela porque ela fica em casa toda hora o tempo meu pai, ele só chega em casa pra dormir, praticamente. Então, é meio que uma pílula... É meio que uma pílula também que eu tenho com ele, mas eu não sinto a necessidade de estar com ele o tempo todo, entendeu? Nunca foi algo que me fez falta ele trabalhar muito e não ficar em casa. Eu nunca cobrei ele eu nunca, nunca senti falta disso. Então, eu não acho que meio que já tô acostumado, entendeu? A meio que ter essa relação distante. É distante, mais por causa do tempo dele, porque no momento que a gente tá junto, independente de ser 10 minutos, uma hora, a gente conversa, é, é, é tudo bem natural e tranquilo.
0: Não, esse bagulho, esse bagulho também é, é louco, família é, um, família é uma parada muito louca, tipo assim, é, e, e às vezes eu acho mais fácil tu manter os teus amigos por perto do que a própria família, né? Tipo assim... É óbvio que e aí vale de, de amigos comigo. Sei lá, quantas pessoas, assim, quantos amigos que tu tem, assim, que tu pode dizer que, que eles fazem parte da tua família? Tipo assim, amigos que tu pode contar, que tu pode pedir um dinheiro, se estiver na merda, entendeu? Tipo assim, amigos é esse nível que tu pode se abrir, quantos tu tem? Acho que uns 10, mano. Sério? Tu mano? tem tudo de amigos? 10? Caralho, bom demais. Porque
1: assim, eu tenho uma relação, eu sou sempre muito aberto com todo mundo, entendeu? Eu não, tenho, eu não tenho muita coisa a esconder, eu não tenho vergonha de contar o que está se passando comigo para as pessoas, eu não tenho meio que uma casca, não. Até porque tudo que eu falo é meio que a minha vida mesmo, Querendo querendo não, alguém vai saber uma hora ou outra quando a gente conversar. Então, eu tenho... A maioria dos meus amigos, assim, eu, são do ensino médio. É... é a minha turma do ensino médio, que vem desde o fundamental até, é uma galera que estudou junto a vida quase toda, entendeu? E a gente sempre foi muito amigo de, tipo, acabar o colégio, a gente se reunir em algum lugar, ou acabar o colégio, a gente jogar através do, do computador e ficar conectado naquela mensagem de voz, né? E é isso até hoje, desde o ensino fundamental até hoje, esses mesmos amigos obviamente alguns não podem porque trabalham, ou fazem faculdade ou foram morar em outros estados mas mesmo assim a gente ainda tem uma união de tipo, pelo menos toda semana todo mundo se fala se reúne numa chamada de, de voz e além desses amigos tem também que... a galera que está mais presente no meu dia a dia né que Isso. é o Giovanni, o Maicon tu, é outras pessoas assim que por mais que eu também não sou aquela pessoa que tá todo dia conversando com, com meus amigos, entendeu? Que é não até Eu não, não, não necessito de estar tá todo dia, de estar tá grudado, de ficar perguntando, e aí, como é que tu tá? Não sei o quê. Eu sou mais na minha, assim, nesse sentido. Mas quando eu pego para conversar com alguém, meu Deus do céu. Pergunto da mãe, do pai, do, do que que tá acontecendo, do trabalho, é bem... Eu, eu gosto de conversar, mas não o tempo todo.
0: Eu sei bem, eu sei, eu sei bem quem é você, Pedro. Eu te vi na figueira. <risos> eu te vi debaixo da figueira, eu sei quem é você. É isso aí, mano. Deixa eu te falar. É, não, eu achei, eu achei, tipo assim, absurdo o número de amigos, mas se você fazer a conta que eu tenho quase isso também. tenho quase 10, tenho uns 7. Tipo, assim, pessoas que eu posso chamar de amigos mesmo, né? Que eu posso contar. É. Eu tenho um 7 aqui. E olha que eu nem tô incluindo.
1: É assim mesmo. E até porque, por mais que eu tenha esses amigos, eu não sou aquela pessoa que, que, que fala assim, ah, se essa eu precisar dessa pessoa, ela vai fazer o mundo e o céu por mim, porque a nossa amizade é muito forte. Acho até que... desses amigos que são de muito tempo e que eu tenho uma amizade forte, eu, eu não, não espero nada, entendeu? De, tipo, Eu não sou aquela pessoa que fica, porra, esse cara aí, se eu me foder grande, ele vai me salvar, ele vai fazer o mundo, porque a nossa amizade é isso, entendeu? Pode crer, pode crer. Eu só me baseio no tipo, oh, bicho, a gente viveu tanta coisa legal, a gente sabe muita coisa um do outro, a gente tem um papo legal. Esse cara é, é meu amigo, mas eu não espero né, de.
0: de, de... De quase ninguém que a pessoa vai mover o céu e até a terra por causa de mim, entendeu? Isso que tu tá falando vai muito de encontro com podcast que eu gravei que vai ao ar nessa quinta, inclusive na quinta que a gente tá gravando, né? Hoje que quando o episódio tá indo ao ar, já foi ao ar muito tempo. Sim. Eu falo sobre, eu falo assim, tipo, amizades que, que nem essa que tu escreveu, que é vender, ensino médio, são amizades meio que fixadas, entre aspas, elas já estão ali, elas Sim. já, tipo, elas são um quadro... É, aquele quadro da sua avó, que está pregado lá há não sei quantos anos, que não sai de lá nunca. E as pessoas que você convive e conhece durante a vida, que algumas pessoas, e eu me encaixava no meio dessas pessoas, não se abrem para se permitir que as pessoas viram amigos. Por exemplo, Sim. eu posso olhar para tu e dizer, ah, o Pedro é um cara do Caça Rezaras. Eu posso sempre te colocar num lugar distante de mim. Eu posso sempre te colocar nesse lugar, tipo assim, ah, o Pedro é o um cara do Caça Rezaras, conheci ele pela... Internet. Só que a gente já ultrapassou essa barreira, mano. A gente já ultrapassou Sim. essa barreira. Tipo assim, eu já frequentei tua casa, a gente já saiu pra comer, a gente já falou de coisas, eu já te falei de coisas da minha vida que eu falo pra amigos. Tipo assim, já falei de mina que eu peguei pra ti, que eu só falo pra amigos. Então, eu Sim. não posso olhar pra... Eu não posso dar para ti, Pedro, como alguém distante, como alguém, tipo assim Que eu não tenho experiência e vivência nenhuma Com isso, eu também não posso tipo, Olhar para ti e colocar, ah meu Deus, agora o Pedro é um dos meus melhores amigos, tá? top 3, top 2 Eu acho que a gente se perde muito por aí também Tipo assim, querer ficar Esses aqui são os melhores, esses aqui são Os que nunca vão sair do pódio E vão, pô, eu, eu, eu sempre conto A história do meu amigo Jonas, o Jonas ele foi meu amigo Da segunda série da segunda série do, do, do primário, né? Até a oitava série do fundamental, pô. E, tipo assim, eu vivi mais tempo com o Jonas do que eu vou ver com qualquer pessoa na minha vida. Pô. O Jonas, tá ligado? É um amigo meu. Hoje o cara, caso ele tá, ele, ele tá casado, ele tá, ele tá numa outra realidade, ele tá numa outra vida, ele tá num outro momento, que a gente não tem mais contato como a gente tinha antes. Óbvio que a gente não vai ter. Foi um outro momento, a gente era criança, tá ligado? A gente tinha pensamento de criança, agora a gente é adulto, agora a gente tem responsabilidade, a gente tem rolê. Isso não significa que a gente deixou de ser amigo. Mas deixou de se falar, deixou de conviver. E durante esse tempo eu conheci outras e outras pessoas. Tá ligado? Então acho que tem muito isso aí. E aí, mano, agora a gente volta lá com família. E família é, é, é esse, esse grupo de amigos que tá estático, que tá parado, que tá fixado. Porque a tua mãe sim vai ser tua mãe. Seu pai sim vai ser teu pai. Teus irmãos sim vão, ser, vão ser teus irmãos. Só que isso não basta. Isso não é suficiente pra ti, tá ligado? Isso não é suficiente se. se eles precisam te dar uma energia. Você precisa dar uma dose de adrenalina. E talvez, Pedro, tu tenha essa dose de adrenalina na tua família, só que tu não sente, ou, ou ao menos, sei lá, tu não consegue enxergar, porque já é natural. Tu já sente, tipo assim, normalmente. Tu já sente naturalmente. No dia que tu sentir falta dessa energia, que tu não souber de onde que tá faltando, e tu vai ver que só é preenchido pela família, aí que tu vai ter o que eu tô tá falando, talvez. Tá ligado? Sim, não, é. concordo totalmente com o que tu falou. É o que eu disse. É, talvez...
1: Talvez não, certamente seja falta de, de outras experiências, entendeu? Que eu ainda não vivi, que, que vão fazer eu sentir falta ou perceber algo
0: Exatamente, tá tudo bem, é sobre isso é. <risos> Ai, caralho ei, ei, Pedro, deixa eu te falar E aí, e aí vocês me chamaram pra participar do passeio da treinagem lá e tal O que, que tu achou das minhas participações? Tirando as participações que foram nulas, né? Aquelas participações lá, lixo, tu, tu, tu exclui. Mas essa participação que eu fui bem, o que, que tu
1: achou? Não, foi legal, cara. Eu, eu achei super legal. Inclusive, eu sempre, quando posso, convido, peço pra ir de novo, quando quiser. Mas foi bem legal. O que me surpreendeu mesmo foi a primeira de todas me surpreendeu. Porque tu nunca tinha feito stand-up. E a primeira vez realmente é a prova de fogo, assim geralmente a maioria das pessoas vão mal na primeira vez, até porque não tem experiência, obviamente, nervosismo muito alto, a pessoa ainda não tem a manha da piada em si, como escrever a piada, a estrutura dela, tudo bem que tu tinha eu, Giovanni, o Maico, né pessoas que já, tu já conhecia previamente que de certa forma tu podia contar, tirar do uvo, alguma coisa. Mas mesmo assim tem pessoas que a gente ajuda que vão na primeira vez e, e se dão super mal, super super mal. E já tu não, foi foi a primeira vez bem legal, gravou e tudo. A gente era noite de open que a gente gravou, disponibilizou o vídeo para todo mundo. Quem quiser ver vai até na página do Jonathan Fernandes no Instagram dele que ele postou lá. É. E aí foram, cara, foram foram piadas bem legais, inclusive algumas surpreenderam a gente, que foram muito boas
0: de crer, é, eu lembro da, da, da lá no vídeo tem a, a reação da galera a reação do, do Giovanni do Pedro e eu tava muito nervoso, mano, tipo assim, eu tava e, 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 e outra coisa legal que é, tipo assim, que eu acho que me fez ir bem é acúmulo, é acúmulo tipo assim, de experiências de assistir, tá ligado que eu assisti assim, muito stand-up muito, muito stand-up, então eu acho que de tanto assistir, falei ah, então assim, é eu uma piada desse, dessa forma, desse jeito e tal porque aí, meu amigo, tem uma outra questão que eu acho que... É, é tipo jogador de pelada, tá ligado? A gente que joga pelada, e tudo. A gente acha que, que... A gente assiste um jogo, a gente acha que a gente é muito fácil fazer aquilo, porque a gente joga futebol, né? Ah, pô, é muito fácil. É muito fácil dar um passo, é muito fácil finalizar, é muito fácil é, ser bem no time, né? Tipo assim, a gente, a gente tem essa mania de achar que é fácil. Porque aí, quando a gente vai pra jogo grande, que foi quando eu fui pro Vintage... Vocês, quando eu fui pra, tipo assim, pra eventos mais, maiores, né? Eu falei, caramba, precisa de uma chave, precisa de uma chavinha virar aqui, que é onde eu ainda não tô, não sei se tu não. Viram não tá ligado? Eu tiro muito o chapéu pra. Porra, ver vocês se apresentando era pra mim, tipo assim, ver a seleção brasileira, pô. Tá ligado? Tipo assim, eu ficava admirado assim, eu falei, caraca, os caras são muito bons. E eu nunca me acostumei a ver vocês apresentando, pô, nunca. Eu tô indo pra show de vocês agora, tipo assim, já com o teu amigo, já com o meu amigo, Giovanni, mas eu não vou achar normal, pô, eu nunca vou achar normal, porque eu, eu sei eu que é estar ali, tá ligado?
1: Não, é, é, uma, é uma sensação bem louca, cara, eu, por exemplo, toda vez que eu vou fazer show, eu fico super nervoso, independente do texto ser novo ou antigo, se eu já tenho decorado, se eu já fiz, todo show pra mim é como se fosse o primeiro show, tanto é que tem show que eu faço o mesmo texto que é horrível, e tem show que eu faço o mesmo texto que é maravilhoso. E eu saio de lá, caramba, bicho, eu sou bom mesmo. <risos> Mas tem show que eu saio assim, minha nossa senhora, o que, é que eu tô fazendo da minha vida aqui, pô. Que é isso, nunca mais vou fazer stand-up na minha vida. Stand-up, ele é repetição, cara. É repetição. Quanto mais tu faz, mais tu vai criando casca, mais tu vai sabendo os atalhos. Tu prepara tua mente, teu corpo, teu texto. O cara tem que ter uma estrutura de texto bem definida e ele tem que decorar bem o texto dele, assim ele ter bem memorizado. Porque tu tendo o teu texto bem memorizado, que isso é até algo que eu tenho dificuldade, tu consegue achar atalhos na, na própria apresentação, de tipo, tu consegue colocar um pensamento novo lá no meio e tu colocando esse pensamento novo, tu não vai se perder com o que vem depois, porque tu já tá com aquilo bem maturado na tua mente, consegue improvisar um pouco com alguém da plateia. E aí, seguir as dicas, né? A galera dá uma dica, segue, testa. Se não deu certo, tira. Se deu certo, continua. É isso.
0: É tipo o, o cantor que canta há 20 anos a mesma música. Tipo assim, o cara já sabe aquela música ali de qual é salteado. Né? Ele, ele tem segurança pra cantar aquela música ali de, de qualquer forma pô. pouco de frente para trás, que vai pra frente, entendeu? Porque ele já cantou tantas vezes, naquela né, música que ele já sente a vontade em e fazer aquela parada e a gente sempre escuta isso, né tipo, o próprio isso ele só fala que quando vai lançar um, um show novo, é, é a mesma tensão de como ele começou, pô porque eles são piadas é um novo texto para uma nova galera que não sabe se vai entender e, tipo assim é, é, são muitas coisas Muitas coisas que, que repassam na cabeça, assim, né? As, as pessoas. Cara, stand-up, às
1: vezes eu paro pra pensar assim, é, é uma ciência louca, 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 porque é, é, algo, é algo é de outro mundo, cara. Eu, eu gosto muito, sou muito fã, embora eu já tenha passado daquela fase que é até um erro meu, que eu preciso assistir mais comédia, mais stand-up, porque... Sim, sim. Cara, o cara tem que assistir, pô, conhecer coisas novas, até para abrir a mente dele para textos novos. E eu tô meio que, que empacado nessa área. Eu não tô conseguindo, não tô gostando de assistir comédia, entendeu? Já é algo que encheu o meu saco. Mas como, é como todo trabalho, entendeu? Tem o ônibus e o bônus. Tu tem que se esforçar, tem que ver mesmo, tentar assistir mesmo, não gostando. Tem que escrever, mesmo que tu não ache engraçado, e escreve, deixa guardado, vai lá e refaz, testa, volta, roda o texto. Porque é bom de. Tem. Um... É ruim a parte que tu tem que ficar, sentar, escrever, testar. Mas no momento que tu vê que aquilo que tu escreveu deu certo, fez alguém rir, é a melhor sensação do mundo, pô. Não tem. Não tem outra sensação, não. de Não tem outra palavra pra descrever.
0: A melhor sensação do mundo, cara. É aí como se lavasse a alma do cara. Não, com certeza, pô. É, eu senti esse Eu senti essa. Eu acho que na última reunião que a gente fez, que a gente tava junto, eu acho que até o Michael Jones que perguntou, né? Se eu tinha problema, tipo assim, com piadas, tipo, sobre feiura e tal. E eu falei, mano, não. Tipo assim, porque a risada, pra mim, é o tesão da parada. Não importa de quem que vocês vão rir, pô. Se eu contei alguma coisa e foi engraçado, não importa se foi da minha figura, do meu tamanho, da minha da minha altura. Porque, tipo assim, é foda. É, é incrível quando o cara, tipo assim, conta uma piada, tipo assim, contou um texto e a plateia riu, pô. Tipo assim, eu senti isso. Eu pude sentir isso nas apresentações que a gente fez, pô. Eu pude sentir isso. Eu falei, caralho, isso é foda de um nível que não dá. É indescritível. É indescritível, pô. Só que é como tu falou. Tem um ônus, né, mano? Tem um ônus. Tem a a dificuldade de fazer a parada é, ter o medo,
1: tem a ansiedade a insegurança, que é, é foda, cara, tem hora assim que tu, que tu tá que tu tá para desmaiar que tu, que tu fala, caralho, eu vou subir no palco hoje e, e eu não tô sentindo fé nesse texto aqui, eu não quero subir, eu não quero, mas eu tenho que ir porque é o meu trabalho, entendeu e aí é. tu vai, às vezes é horrível mesmo, vai de acordo com o que tu tá sentindo mas tem vezes que tu tá com um sentimento horrível e tu sobe lá e é super legal. E aí tu fica, caramba, bicho. Que loucura isso, né? Que doido. O stand-up pra mim, ele é meio que. A comédia é meio que. É uma ópera, sabe? É, é um. É como se tu fosse o um maestro e tu Sim. tivesse com aquele. Não sei nem como é que é o nome daqui. Aquele pauzinho que tu vai. Que tu sabe exatamente o ponto onde tu eleva onde tu abaixa, onde tu fica mais tranquilo, é meio que isso, porque quando tu escreve teu texto, testa ele e sabe que dá certo, tu já sabe onde é que vai vir a risada, tu sabe onde é que tu tem que dar uma pausa, tu sabe onde é que tu tem que correr mais, então é, é igual uma música, cara, o stand-up pra mim, quando tu tem um texto redondo, ele é igual uma música, tu vai, tu já sabe onde é que vai ser a risada, tu dá uma pausa, tu vai, Entendeu? Tu meio que controla a plateia. Tu vai controlando a plateia Tu vai controlando a plateia. É igual aquela cobra lá do, 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 dos árabes que eles ficam tocando a flauta e a cobra vai mexendo de acordo com o som. Sim, sim, sim. A plateia No stand-up é meio que isso. Encantador de serpentes.
0: É isso, cara. É, <risos> é bem parecido, na minha opinião. É. Não, isso aí que tu falou sobre, sobre não assistir comédias tipo, assim, eu também vivi isso com podcast, pô. Tipo assim, quando eu tava produzindo muito, eu não ouvia mais podcast, pô. Tipo assim, eu passo um tempo sem ouvir, tá ligado? É, aí depois veio os videocasts, né, que a gente tem na moda hoje, tá na moda hoje, que é tipo assim, vem quando tô assistindo, só que é uma outra parada, né, é diferente do que eu faço. Na verdade é totalmente diferente do que eu faço, embora a galera pense que é a mesma coisa, só que é totalmente diferente. Tipo assim, eu tô gravando contigo agora, não tô te vendo, pô. Então, tipo assim, eu encaro isso, o, o que eu faço, muito mais como rádio mesmo, como um programa de rádio, onde tu imagina quem tá do outro lado, mas tu não sabe que, como a pessoa tá, então, sei lá, eu não sei o, o tempo certo para reagir ao que tu vai falar, não saber o que tu vai falar, é diferente quando eu gravo pessoalmente com, com os meus amigos, não sei o tempo certo tal. e tal, e onde entrar, quando o papo tá chato, quando o papo não tá, não tá chato, enfim. É, mas eu passei um tempão assim, sem, sem ouvir podcast, sem conhecer coisa nova. E aí depois, quando eu fui me atualizar, tinha um monte de podcast novo muito fora surgindo e, e, e eu não estava ouvindo. Assim, sabe? Aí eu voltei a ouvir novamente, mas é um exercício mesmo. Porque assim, depois de tanto que tu faz a parada, tu fica meio saturado de, de ver, né? Eu acho que é meio isso que está acontecendo contigo agora, né? Por exemplo, tanto que tu faz isso. Fica saturado de assistir comédia Já assistiu muito também É que nem eu, já ouvi muito podcast Antes de eu começar a fazer, eu já ouvia muito Muito, tipo assim, todo dia eu ouvi 3, 4, 5 podcasts por, por dia, então tipo assim Eu consumi muito antes de fazer Aí quando eu comecei a fazer, eu consumi mais ainda Continuo consumindo Aí chega um momento que tu, pô Eu não quero consumir mais podcast, quero fazer outra coisa Quero ver música É tipo isso,
1: né É totalmente isso que tu tá falando porque chega uma hora que fica meio que automático, entendeu? Acaba que tu não tem aquele ímpeto de ficar observando e absorvendo o que tu pode não pode fazer. E quando tu tá iniciando, cara, tudo é novo pra ti. A maioria das coisas são novas pra ti, tu quer aprender aquilo pra tu se aperfeiçoar, trazer pro teu programa, pro teu trabalho. E é. quando tu já tá ali, cara... Tu assiste daquela, de uma forma mais analítica, entendeu? Tu não, tu não assiste por prazer. Tu assiste Muito mais de uma forma mecânica, analítica, de ver, caramba, quer que, qual a técnica que esse cara tá usando. Tu não se preocupa, é. por exemplo, no stand-up, né, tô falando? Tu não se rê, preocupa rê. Com apenas assistir e rir, entendeu? Tu ah. fica, caramba, esse texto aqui, ele deve ter pesquisado isso, essa técnica que ele tá usando, é a técnica tal, ah vai vir um callback depois... Ah, eu acho que essa piada aqui ele vai levar pra tal lugar. Então é. meio que se, se torna um trabalho mesmo, entendeu? Sim. Não é algo prazeroso pra ti. Mas isso é tempo, eu acho também. Depois que o cara passa um tempo sem assistir e volta, ele volta com aquele mesmo ímpeto, ímpeto do começo. É tempo, né?
0: É, eu vi até um, um corte de um podcast assistindo a Bruno Luiz. Tu conhece a Bruna Luiz? Claro, maravilhosa. Ela, ela tava até falando que o humorista não ri de humorista. O coach era esse, né? Eu cliquei pra ver o que ela tava falando, ela tava falando nesse sentido que você falando. Tipo assim, é porque o humorista, ele já sabe as técnicas de, de, de stand-up, já sabe as técnicas de, da piada, né? Então, é por isso que ele não ri. Ele olha tipo, com o olhar analítico mesmo, né? Com a olhar de quem que vai fazer, tipo assim, fazendo uma comparação bem trúxula, é Tipo assim, é mesmo de tu é estudante de medicina, ver um médico operar pela primeira vez tu vai achar aquele incrível, pô. Mas quando tu já for médico e já fez 30 cirurgias, tu acha coisa mais normal do mundo pra fazer uma cirurgia, sabe? é mais ou menos isso, né? Não, é, é totalmente
1: isso, pô. Tu meio que não... É difícil tu ser surpreendido, entendeu? Quando tu vai assistir um show de comédia ou ver um vídeo de comédia. Tanto é que quando tu é surpreendido, tu fica... Caralho, mano! Essa pessoa é... Isso é muito bom. Essa piada é muito foda, porque tu já tá esperando aqui... É igual, é igual um leigo assistindo stand-up, entendeu? O stand-up, justamente, ele, a graça dele vem com a quebra da lógica. Porque tu tá esperando algo que a pessoa vai falar e ela fala outra coisa totalmente diferente. Só que quando tu é comediante, é muito difícil tu quebrar 100% esse, esse raciocínio, entendeu? Porque o comediante, ele já vem esperando três coisas... Ah, ele tá vindo falando isso, que então ele vai quebrar pra isso, pra isso ou pra isso. Então eu não fico tão surpreso quanto a plateia normal, a, a pessoa que é leiga de comédia, que não conhece a técnica. Eu já sei, já imagino os caminhos que aquela pessoa vai tomar. E aí, quando ela quebra, sei lá, os três pensamentos que eu imaginava que ela fosse fazer, Sim. é algo que tu fica, que tua mente explode, entendeu? Que tu fica, caramba, bicho, esse cara é muito bom, cara. Como, como que ele conseguiu me, me surpreender?
0: Foda. Isso
1: é foda. E é gênio né? As referências. É, um cara, é louco. Eu lembro de um show que eu fui assistir com o Giovanni, lá em São Paulo, do... Acho que é o Clube da Comédia. Não, não lembro exatamente, acho que é o Clube da Comédia. Que foi lá em São Paulo, e aí era uma piada do Diogo Portugal, ou era do Luiz França, acho que era do Luiz França. Ele veio, 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 aí eu falei, Giovanni, ele vai falar isso. Aí veio, e veio, veio, na hora que ele falou, foi exatamente o que eu disse pro Giovanni. Aí uhum. o Giovanni, caralho, bicho, que, que top, mano. E aí eu fiquei, caralho, sou foda, moleque. <risos> eu, sou, eu achei que eu... <risos> Sou bom, eu sou bom. Meu. Caralho, sou bom. Tá que o cara era foda, né? <risos> É porque quando tu vê... E até, até quando tu adivinha o raciocínio, Tu, tu acha legal, porque tu fala caramba, eu tive o mesmo pensamento ter esse cara aí que é foda, que faz comédia há 10 anos, entendeu? É crer. Isso quando não é um pensamento manjado, entendeu? Quando é um pensamento assim, mais ousado.
0: É, eu não sei se tu assistiu o, o novo o, o mais recente especial do o solo do de Lopes. Você... Não,
1: não é? inclusive eu coloquei é. até na lista pra assistir.
0: É bom? Nossa, é incrível. O de Lopes é eu... um Suspeito em falar que eu me amarro muito nele. Mas tem uma, tem uma piada lá que ele conta de um, de um japonês, né? Que ele. Que o japonês que tá fazendo coisas tipo na rua. Aí, tipo assim, ele vai contando, vai contando tal. Aí, tipo, assim, tem uma hora que ele. Ele meio que leva a gente pra um, outro, pra um outro lugar. Ele começa, tipo assim, ele coloca uma outra piada no meio. Que não tem mais nada a ver com o japonês. A, a, a impressão que dá é que a conversa do japonês já passou. Ele já mudou de, 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 de time. Aí ele conta a piada, pai e tal. Aí. Depois ele começa a contar sobre uma história de um cara, aí começa a contar uma história, pô, uma história, que não tem graça nenhuma, só uma história, ele tá só narrando uma história de alguém. Aí no final ele volta pro japonês, ele fala, eu sei lá, ele só tava na rua, tipo assim, mano, todo mundo vai, é, tipo, a loucura de rir, tá ligado? ele começa a rir, tipo assim, é uma maneira, porque caraca, como é que ele conseguiu fazer isso? Porque assim, ele contou a história de um cara, de um japonês, é... Pai terminou ela, e foi para outra piada E largou a gente, tipo assim, acabou E aí depois ele traz a galera Tipo assim, ele começa a contar Uma história que não tem graça nenhuma e traz a galera para lembrar daquilo que ele tava falando, tá ligado? Eu falei, mano, isso aí é só o cara Manjando muito do texto E só é o cara, tipo assim, tendo testado muito Tendo muita certeza de que ia dar certo Porque ele podia perder a galera ali pô. Ele podia perder o público ali tá ligado? E ele não perdeu, porque ele é gente, né, é só isso.
1: Muitos anos de comédia, cara, acho que ele, ele já tem mais de 10 anos tranquilo e calmo, tranquilo e calmo. E é tempo, cara, é comédia a tempo é, e, e rotatividade, entendeu? A gente aqui no Acre ainda tem um problema muito grande de não ter um público grande para stand-up, especificamente. Isso aqui é, é foda. Geralmente a galera que vai no nosso show É a mesma galera que foi no último show Então, isso é Um pouco complicado Porque Eu até entendo o lado da plateia De tu ir num show de stand-up E o cara contar a mesma piada toda vez que tu vai Tu não vai na outra vez, entendeu? Porque tu tá pagando pra escutar a mesma coisa Por mais que tenha uma, uma mexida ou outra, né? É complicado lá em São Paulo, nas, nas capitais grandes, a galera consegue rodar o mesmo texto vários, vários meses e vai só aperfeiçoando, entendeu? Tanto é que um solo desse, um cara consegue construir lá em São Paulo em um ano um ano e meio, dois, no máximo ainda é muito tempo, dois anos porque eles conseguem rodar esses textos eles uhum. ficam em cartaz no mesmo teatro, no mesmo horário no mesmo dia, mas
0: são pessoas diferentes que vão assistir eles Aqui não. É tipo, é tipo um cinema, né? Tipo assim, o, o filme fica em cartaz. É, e tipo assim, fica 30 dias em cartaz. Aí tu vai no dia que tu por aí Lá é mais ou menos assim, como é muita gente, né? Como tem muita gente, as pessoas vão quando podem ir, pô. E elas não é assim porque elas podem ir, tá ligado? É claro, sim, sim. Né? Não, e Diz lá, que... tipo,
1: ele, ele, ele conta o um texto dele hoje. É, sei lá, vou dizer, vou dizer nome de bairros aleatórios, né? Porque aqui em Rio Branco aqui no Acre especificamente, é tudo muito perto, é tudo pequeno, então é a mesma galera que vai no, no Vintage hoje é a mesma galera que vai no Vintage semana que vem. Pode e aqui são poucos bares. Então, a mesma galera que vai no Vintage hoje, é a mesma galera que vai no Seringal semana que vem, que é a mesma galera que vai no Tardezinha semana que vem, entendeu? Lá em São Paulo eu posso contar meu texto hoje no bairro do Morumbi, Amanhã eu posso contar no bairro do Tatuapé, que essas galeras nunca vão, vão, vão ser as mesmas, entendeu? A galera que mora no Morumbi, ela não vai num bar do Tatuapé. A galera que mora em Tatuapé não vai no bairro do Morumbi e, e assim por diante. Aqui não, a galera do Bosque vai no vintage, a galera do, do da, da, sei lá, do Morada do Sol vai no vintage, a galera que, va, que mora no São Francisco vai no Vintage, entendeu?
0: Uhum, pode crer toda
1: galera vai no mesmo lugar que lá em São Paulo não toda galera vai no lugar mais
0: próximo da sua casa como isso é sobre isso Tá tudo bem e a gente no, no na última vez que a gente trocou a ideia a gente falou muito sobre sobre comédia né é porque até porque a gente não se conhecia né agora a gente é amigo a gente pode falar de outras coisas mas é, tem um tem uma uma parada também de a gente Tentar entender, tipo assim, que, que, porra, é tão prazeroso fazer essa parada, mano. Tipo assim, que a gente até começou sobre isso, eu acho, na, na primeira vez que a gente trocou. Que esse, esses percalços aí, eles, a gente deixa pelo caminho, né? Tipo, eu lembro várias vezes de, de subir no palco com vocês totalmente desacreditado pô tipo assim eu subir cara assim, caramba sério eu vou ter que coragem de subir mano eu não tô eu não tô seguro eu vou esquecer piadas tal mas mesmo assim algo me puxar para ir pô porque é tão prazeroso estar tá lá e acertar a piada que o cara quer tentar tipo assim o cara quer fazer tá ligado e é, 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 eu lembro também tipo assim no Michael Jones, por exemplo que ele não queria se apresentar mas ele queria ser MC por exemplo porque ele tem uma necessidade de que de estar tá lá entendeu é para ele é fora estar tá lá se ele quer participar de algum, de algum modo, né? Tipo, tinha um outro também, né? Que, tipo assim, queria se apresentar, mas volta e meia tava lá. Porque ele tem uma necessidade. Ele já experimentou a primeira vez. Ele sabe o quanto que é foda estar tá lá. Então, quando ele sobe lá de novo, é foda pra ele, pô. Né? Tem, tem, tem esse lugar também, né? De a gente querer é, fazer e continuar fazendo. É, e eu tô falando muito isso porque eu tô gravando com muitos artistas lacreanos recentemente. Eu gravei com a Duda, eu gravei com o Rylan. Pra ver com vários artes acreanos e todos falam a mesma coisa, que o que impulsiona e o que faz com que eles continuam fazendo aqui no Acre, aqui em Rio Branco, é esse desejo, pô. Tipo, assim, é essa o sonho, primeiramente, né? Que é o viver pelo sonho, e a arte, que a arte, a arte é bela, a arte é linda, a arte é maravilhosa. E a arte faz com que você sinta prazer, mesmo no caos, mesmo na dificuldade, né? Acho que o
1: caos é o ambiente mais propício pra tu, pra tu se envolver com a arte, entendeu? porque é meio que um mundo paralelo à arte, por mais que tu te, esteja sofrendo por algo, passando por um momento difícil, a partir do momento que tu entra uhum. naquele mundo artístico, é meio como se tu tivesse em outro lugar, entendeu? A partir do momento que tu sobe no palco, tu tá em outro mundo, ali tu consegue esquecer teus problemas, ainda mais no ramo da comédia, quando tu escuta a risada, a risada é meio que fosse uma injeção de ânimo pra ti, entendeu? Tu tá ali, nervoso, tu tá com coisa na tua cabeça e a partir do momento que tu tá fazendo tuas coisas, por mais que tu nervoso, quando tu escuta a primeira risada, tu meio que se liberta, entendeu? De tudo. E quanto mais risada vinha a partir dali, é como se fosse o bônus, entendeu? É bônus, bônus, bônus e bônus. A primeira... é Tanto é que quando tu tá nervoso, tá fazendo show e tá hum, horrível... Sempre quando tu escuta a primeira piada, a primeira risada, a partir dali o teu show muda.
0: De crer É isso. Eu, eu lembro várias vezes, pô, de encaixar uma piada e me sentir confortável de, de improvisar, de fazer diferente. Por exemplo, tem lá, no meu, tem lá no meu Instagram, galera, vocês vão lá ver. Tem uma piada que eu faço, que eu até curtei por ser no Instagram, que aquela piada ali é totalmente improviso... pô. Porque eu tava tão à vontade com o texto, né? Tipo assim, com. Eu tava tão à vontade que a galera riu. Eu falei, caramba, eu vou fazer, eu vou fazer isso aqui. É, foi a piada lá do Bolsonaro e do Lula. Que eu, eu tinha que falar dos dois, eu não podia falar só de um, né? Tu lembra essa peda que eu fiz lá no Vintage? Eu lembro totalmente. a preguiça e tal. Que, tipo assim, dentro da preguiça eu explorava várias coisas. Aí eu falei sobre lá o lance da. Fazia tempo que eu não, não lavava louça e tudo mais. E eu falei, caramba, isso aqui é. Isso aqui eu fiz foi muito foda, pô. Só que aí é como tu falou. É. Eu, é, é transformador. a que tem um, 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 um transformador. Que a, gente, que a gente continue fazendo a, a parada
1: toda, né? É meio que um. É igual a galera fala da, do povo que vem de fora e bebe a água do rio Acre e nunca mais quer sair daqui, né? É meio que <risos> quando, quando tu sobe no palco pela primeira vez e consegue é, fazer a galera rir, sempre puxando pro lado da comédia, né? Que é a minha experiência. Tu uhum. sempre vai querer voltar ali... Em algum momento da tua vida, entendeu? Porque tu já... Tu já teve aquela sensação... Tu sabe que tu conseguiu... Fazer algo bom ali em cima... Então para tu fazer algo bom de novo... É questão de tempo, entendeu?
0: Sim, com certeza... É, e, e, e eu tenho certeza que eu... Eu vou voltar a fazer alguma piada com vocês... Novamente, até porque... Graças a Deus nós temos, tipo assim, tem um lado foda para vocês, né, que trabalham com isso, tem um lado foda tipo assim, de, de não ser tão rotativo isso que a gente acabou de falar mas ao mesmo tempo tem um lado bom de a gente poder ter um cenário pequeno onde é dominado totalmente por vocês pelo caso risadas, né e isso não é demérito nenhum, porque tipo assim vocês são os melhores, porque vocês são os únicos, mas mesmo que vocês não fossem os únicos, vocês ainda seriam os melhores porque estão mais tempo fazendo a parada é... Isso, tem, isso é bom porque abre espaço para mais pessoas fazerem. Tipo assim, eu acho muito foda que vocês fazem. O é, Open Mic abrindo para as pessoas irem lá e, e mais e mais pessoas se é, apresentando. Pra, e vocês ajudam também, dando dicas. É, pô, testa, testa aqui, testa, testa aqui no outro e tal. E isso é muito legal, pô, porque tipo assim... E, e principalmente hoje, né? Porque quando eu gravei com o Vilela, o Vilela falou isso pra mim. E foi, o Vilela foi um dos grandes incentivadores pra eu fazer stand-up. Eu só vim perceber isso depois. Mas, assim, é... agora eu esqueci o que eu ia falar. Meio duas laxinhas fiquei doido.
1: <risos> do, do, da questão do, do
0: stand-up de voltar a fazer vez ou outra? Ah, tá, lembrei, lembrei. É, então, a gente, tipo assim, a internet, o ela falou, né? A internet ela possibilitou que as coisas fossem muito instantâneas. Tipo assim, o que tá acontecendo no Japão eu posso saber aqui no Acre. Tipo assim, não é mais uma parada meu Deus, o que que tá acontecendo no Japão nesse exato momento? Agora eu sei, é só dar um Google e eu sei. Então, tipo assim, não existe mais barreiras é, em relação à informação. A informação ela tá aí para todo mundo. A gente sabe o que tá acontecendo lá na Ucrânia e lá na Rússia. A guerra que os caras estão tá querendo fazer. E a gente está aqui no Acre, totalmente distante, mas a gente, a gente sabe. É, então, o que que o que que o isso agrega para a gente? Agrega informação. E informação bem usada e na mão de, de pessoas bem intencionadas, ela faz com que dê bons resultados, dê bom, bons frutos, né? E isso que vocês fazem é incrível, pô. abrindo um open mic para pessoas se apresentarem. E aí naquela, naquela oportunidade fui eu e o né? Edilson, Edilson continuou com vocês ainda fazendo coisas. Os que tem mais vontade do que eu de fazer, porque eles sempre, eles sempre querem fazer. Eles não conheciam o caminho, eu mostrei o caminho para eles, foi vocês. Mas, pô, quantas, quantas pessoas não querem fazer e, e não, tem, não viram oportunidade ainda, sabe? Ainda não encontraram, tipo assim, uma pessoa que ajude... É uma pessoa que, que lhe dê incentivo. É a mesma coisa do rap, pô. O cara gosta só de rap, sabe rimar, mas, tipo assim, nunca participou de uma batalha de rima. Aí, quando ele vê que na esquina da, do, do bairro dele tem uma, uma batalha de rima e ele vai fazer e, e canta, fala: caralho, pronto, agora eu, eu me identifiquei com um MC. É a mesma coisa do, do stand-up, talvez tenha tem inúmeros acreanos e riobranquenses. Que queiram fazer stand-up... Que sabem fazer stand-up... Mas ainda não encontraram... Tipo assim... Alguma pessoa que leve... Porque beleza... Informação por informação... Que nem eu te falei isso... Já algumas vezes... no off... Pedro... Que eu venho de um lugar... Onde tipo assim... O vintage... É um lugar que eu talvez não queria... Sinceramente... Falando com o fundo do coração... E não... Não querendo me vitimizar... Dizendo... Ah... Porque eu sou pobre... Não... Mas é porque... É um, é um, um ambiente... Que... Sabe assim... Tipo assim... Não é frequentado... por Pessoas... É, sei lá, como eu, entendeu? Meus amigos não frequentam vida. Eu não tenho... Eu não, eu não é minha realidade lá. E a minha comédia me levou pra lá. Talvez tenha muita gente também que... E aí tem até o Thiago Ventura, que é um grande representante né, da da Quebrada, que sabem fazer comédia, ou ao menos que querem, que tem então, um desejo, que tem aptidão pra parada, mas ainda não encontraram o caminho, pô, pra fazer. E vocês, nesse sentido, foda, porque vocês abrem o microfone pra chegar na fazendo Sim, e e tipo,
1: se, tem, se só tem um grupo de stand-up hoje não é nem algo que como é que eu posso explicar isso não é nem interesse nosso que, que só tenha um grupo de stand-up no Acre tanto é que a gente organiza as noites de open mic e abre para qualquer pessoa, exatamente Descrito. qualquer pessoa, independente de onde ela mora do que ela queira falar pode ser uma pessoa que nem gosta das nossas piadas, do jeito que a gente faz comédia mas se ela tiver interesse em fazer ela é totalmente bem-vinda e a gente inclusive ajuda ela. E eu também vejo de outra forma, eu concordo contigo 100%, às vezes a pessoa não, não, não vê, ela não é nem que ela não queira fazer stand-up, é que ela não se, não se sente pertencente a esse lugar onde a gente promove a comédia, né? Só que também existe outro lado que a gente também quer trazer essas pessoas que nunca tiveram oportunidade, não tem, de ir no vintage, entendeu? Porque... A, a noite de open mic geralmente nem é feita lá, é feita até num lugar mais, mais tranquilo, né, que é mais acessível, digamos assim, mas eu entendo que até pra alguém que, por exemplo, alguém que mora no Taquari, o rolê para esse cara chegar na nossa noite de open mic é, deve ser um rolê muito grande, entendeu? Até desencoraje tá. o cara aí, né? Porque o cara vai ter que pegar, tipo, dois busão pra ir, dois busão pra voltar, e tem a grana do busão que o cara às vezes, não tem pra ir. É complicado.
0: É, é disso que eu tava falando, pô. Porque, por exemplo, é, é, é... eu tô no Sport Lástico criando, né? Aqui no ar. É um time que eu, eu torci em 2014. E agora foi liberado o estádio tal, e tal. Eu queria muito ir, pô. Eu queria muito ir pro estádio, assistir o jogo do Mundo Atlético. Pô. Eu pai e tal. Eu ainda vou, é claro, em março agora eu vou. Eu queria ter ido na estreia, não consegui ir. Mas, caramba, é 20 reais o ingresso, pô. 20 reais é só o ingresso. E pra eu ir, sabe? Que é Uber, que é um mototáxi. Tipo assim, eu vou gastar no mínimo nesse rolê por baixo, 50 conto, Tá ligado? Pra fazer esse rolê. E pro estágio. Tipo assim, três, quatro jogos por mês. Quanto que eu não vou gastar pô, pra, esse, pra esse rolê, tá ligado? E eu preciso comer durante um mês. Eu preciso comprar, tipo assim, o gás que acabar. E eu, e eu ganho um salário mínimo. Tá então, tipo assim, às vezes a impressão que, que, que dá é que ah, o cara não quer ir, tem, tanta, tem tantas oportunidades, o cara não quer ir. Primeiramente, não tem tantas oportunidades assim. E segundo, é, é, é nós por nós, porque eu só, eu só senti isso na pele quando eu estava com vocês, né, quando eu, eu participei do, do Carro risadas foi que eu vi que é vocês por vocês, tipo assim, não tem mais ninguém, eu vou fazendo toda a divulgação, é vocês fazendo todo o rolê, é vocês fazendo toda a estrutura, montando toda a estrutura, Você não tem produtor, fazer a parada de vocês, é vocês, vocês. E mesmo assim, ainda é uma parada distante pra muita gente, pô. A gente não pode ignorar esse fato, tá ligado? De que é uma parada ainda muito distante pra muita gente. E talvez essa muita gente é onde tem a galera que realmente quer fazer stand-up. Oh, o caso, dois casos muito explícitos, é eu e o Edmilson Tá ligado? Sim.
1: É, não, a gente, a gente entende também e seria interessante até alguém, por exemplo, alguém que estiver escutando esse podcast e tem interesse, mas realmente não tem condição nenhuma de ir para onde a gente organiza as noites Open Mike, mandar uma mensagem para a gente, entendeu? E falar: eu sempre tive vontade de fazer, mas eu moro em tal lugar, moro não sei aonde. É, por mais que a gente não consiga ir lá na casa da pessoa, mas a gente consegue dar um apoio para ela pela internet, né? Ah, eu sempre... Porque tem muita gente que não vai de fato na nossa noite de open mic, mas tem interesse em fazer stand-up e querer ao menos um direcionamento. Sim, sim. E esse direcionamento a gente consegue dar. Até que a gente tem livro, tem e-book, tem vídeo, o que a pessoa precisar pra ela pelo menos ter o básico pra aprender, não necessariamente ela se apresentar, mas pelo menos ela começar a escrever piada, a gente consegue é, ajudar essa pessoa.
0: E, é, isso é fundamental, pô, isso é muito importante. Tipo assim, se você não tem nada e alguém tá te dando o básico, já é muita coisa, pô. E, tipo assim, eu sempre toco nessa, nessa tecla, né? De quando eu comecei a fazer podcast, eu sempre, eu sempre bato nessa tecla, porque, tipo assim, quando eu comecei a fazer, eu não tinha o um básico, pô. Eu ainda não tenho o um básico, né? Que eu não tenho o um microfone, por exemplo. É, eu, eu só tinha vontade, pô, de fazer. Que, porra. Muitas vezes a gente ignora isso, né, mano? Tipo assim, muitas vezes a gente ignora o sonho. É, mas assim, se você tem um sonho, você já tem 10%. Não sei se você vai concordar comigo, mas assim, se tu tem um sonho, você já tem 10%. Tu já, tem, tu já tem, tipo assim, você já botou o teu pé esquerdo, ou o teu pé direito no caminho. Porque veja só, tem gente que tem oportunidade. Beleza, o cara tem a oportunidade de, de, de fazer a parada. E aqui, e aqui eu tô colocando para qualquer âmbito que seja. Desde o concurso público até o stand-up. Qualquer coisa que o cara queira fazer. Ele tem a oportunidade de, tipo assim, de estudar. Ele tem a oportunidade de ir. Tem oportunidade de frequentar. De ter um, um sei lá, um, um ambiente propício para que ele faça. Mas ele não tem vontade de fazer aquela parada. Ele não tem um sonho, ele não tem um objetivo de fazer aquilo. Então ele não tem nada, pô. Entendeu? Diferente do cara que tem um sonho, diferente do cara que tem a vontade, que tem um desejo. Porque ele já sabe quais são as oportunidades certas para abraçar, ele já sabe o, 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 se tal coisa acontecer com ele, ele vai fazer tal coisa com, que ele, com aquela coisa que aconteceu com ele. Tipo assim, se, se jogarem um limão, ele vai fazer uma limonada. Porque ele sabe por onde ele tá indo. E é por isso que eu sempre reforço a galera, pros meus amigos e tal, é, para as pessoas que convivem comigo, na minha igreja e tal, eu sempre falo: saiba pra onde você tá indo. Porque se você não tá sabendo pra onde você tá indo Se você tá vivendo aleatoriamente na vida Isso serve pra tudo Desde o seu namoro até o, o, o seu emprego Se você tá num, num lugar totalmente perdido E você não sabe pra onde você tá indo A chance de você se frustrar e dar errado na vida É gigantesca, pô Tu vai chegar com 40 anos de vida perdido sem saber o que tu fez na vida Porque tu não fez nada tá
1: Não, claro, e outra coisa também é, Se a pessoa realmente Tem vontade de fazer algo ela vai dar um jeito, entendeu? Nem que ela passe um ano juntando de um em um real pra ela ter uma oportunidade, entendeu? Mas eu, eu vim de uma realidade que eu penso assim, eu, mas também eu nunca, eu nunca fui de uma realidade que eu preciso é, passar um mês juntando dinheiro pra no outro mês eu conseguir ir comer num lugar, num lugar bacana, entendeu? Então... Fica até complicado pra mim dizer, assim, mas eu tenho um pensamento de que quem quer faz uma hora ou outra, entendeu? Quem realmente quer, dá um jeito, pega uma bicicleta, vai, anda 10 quilômetros pra se apresentar. Quem realmente quer, dá um jeito. Só que eu vim de uma realidade que não é a mesma realidade da maioria dos, dos brasileiros, né? Querendo ou não, é de morar na quebrada, de ter que pegar três busão, acordar quatro horas da manhã pra chegar no emprego, de é. não ter condição de, de nunca ir no cinema, por exemplo, né? De nunca ir no shopping. Porque tem... Por mais que a gente pense que não tem, cara, tem muita gente aqui em Rio Branco que nunca foi no, no cinema, pô. E cinema, pra, pra pelo menos a galera que eu amo pra meus amigos, é algo normal, entendeu?
0: A minha mãe nunca foi, pô, no cinema. ah é. A minha daí, mãe... Eu assim nunca foram.
1: E tu tira que tu já vê aqui em casa e tal. Eu não sou um cara que é rico, rico, assim. De, tipo, uhum. esbanjar grana e tal. É uma família...
0: É classe média, né? É classe média, pode dizer? Classe média. Classe média, classe média, é. classe média, baixa. Mas, é, mas é como eu tô te falando. Eu concordo. Concordo, tipo assim, em número e gênero legal. Quem quer, tipo assim bota a cara e faz sabe é, é até um, uma frase de um rap meu não, uma frase de um rap meu é tá certo essa frase uma frase de um rap meu que eu falo que quem tipo assim bota a cara e faz porque tu tem uma missão e é como eu falei do, do sonho só que tem gente que não tem essa prerrogativa o do sonho sabe tem gente que não tem esse esse objetivo e aí é e aí é onde tu separa os homens dos meninos porque tipo assim o cara talvez esteja fazendo mas ele não é, o meu caso, por exemplo, com stand-up é diferente, tipo, eu fazendo stand-up para o João fazendo stand-up. Porque vocês querem aquela parada muito, tipo. vocês querem muito aquela parada. Vocês querem muito fazer, vocês levam aquela parada muito a sério. Não que eu não levasse também, é que vocês levam a sério de um nível que eu não levo. Entendeu? De uma ótica que eu não levo. E é injusto para vocês, e é injusto com vocês é, é tá no tá num ambiente que vocês estão Estão fazendo uma parada e não está no mesmo nível, ou não está levando a mesma seriedade. E repito, não significa que não estão levando a sério, significa que vocês levam de uma maneira diferente da minha. Entendeu? Então, então tem gente que é assim, pô, também. Tem gente que vai, que, que tá, que olha, que enxerga, é, pô, que legal esse, esse movimento e tal. O melhor exemplo que a gente tem aqui no nosso estado é o futebol, pô. Tá ligado? Ninguém leva o futebol a criando a sério como os jogadores levam. Se tem gente que leva o futebol aqui no nosso sério no Acre, é só os jogadores. Pô. Porque nem a diretoria dos clubes levam, nem os patrocinadores levam, nem tipo assim, a imprensa leva, tá ligado? Porque eles já caíram, na.. Ah, é isso, o futebol que a gente tem é isso, sabe? E, e, e só em vocês, porra, só em vocês fazerem stand-up no Acre, em Rio Branco, tá ligado? Isso já é muito gigantesco. É muito, é motivo de vocês se orgulharem todos os dias de fazer essa parada, tá ligado? Porque é algo que muita gente até hoje não o Edilson não sabia que tinha ensinado o próprio Edilson não sabia. E até,
1: é, puxando o gancho disso, antes da gente, há muito tempo atrás, o Giovanni até pegou essa época, eu, eu não peguei, lá, não vou dizer a data exatamente, mas volta de 2010, 2012... Já teve um grupo de comédia aqui no Acre, de comédia stand-up, que eles se apresentavam lá no Café Porão, que era um, um restaurante, um bar que tinha ali per, perto do palácio, e até o Diego Gugel se apresentava com outras pessoas. O Diego, inclusive, a gente já chamou ele para se apresentar com a gente algumas vezes, ele foi muito bacana. O Diego já é um cara que já tem seus 40 anos, entendeu? tem família tem filho e, e as, ele é um cara muito ocupado mas sempre quando a gente chama ele ele tem um tempinho ele vai lá e também sim. tem que tem que dar os parabéns a essa galera que veio antes que por mais que não tenha continuado né plantou sim, sim, sim. uma sementinha e tal eu só eu conheci eles praticamente só depois que eu iniciei o stand-up, né de criar mas querendo ou não tem que dar o mérito a essa galera aí que veio antes
0: botar a cara antes né sim
1: sim eu era menino, velho, né? Não tinha nem... 2010? Meu Deus do céu. Menino. 12 anos de idade.
0: <risos> é, não, e, e, e esse sentimento também eu sinto pelo podcast, por exemplo. É, eu, eu não tenho a soberba, e nem quero, porque pra mim isso pouco importa, de dizer que fui o primeiro cara a fazer podcast no Acre. Mas assim, eu não tenho pô, essa pessoa. Você, tu tem esse, esses caras que pode dizer, caramba, esses caras que fizeram stand apenas da gente... Eu não conheci ninguém que fez antes de mim, pô. Não conheci. eu queria conhecer, tá ligado? Tipo assim, eu, não, eu já falei repito, não tenho soberbo e vontade, orgulho nenhum, é, pretensão nenhum de ser o primeiro, o seu segundo, não importa. Seu primeiro, o segundo, o terceiro, não importa a, a ordem que eu fiz. Mas eu queria ter essa referência. Pô. Eu queria ouvir alguém que fez antes de mim para falar, Jonathan, ó, eu fiz antes de tu, e assim, 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 assado. Ouvir dicas, porque, pô... É, é tão mais, tipo assim, tu pega A pancada muito tanto mais forte pô, Quanto não é tem referência, sabe As coisas são tão mais difíceis pra ti Pra mim vai ser difícil de qualquer maneira Mas assim, são tão mais difíceis pra ti Quando tu não tem referência, tá ligado Que, pô, seria muito mais fácil se tivesse alguém Que me dissesse antes como é que ia fazer Podcast macro, pô Como é que ia fazer essa parada aqui estando aqui, tá ligado
1: Claro, claro, 100% Concordo plenamente. Hein, eu tô, eu tô pegando um curso de roteiro um cineasta daqui, posso até falar com ele para tu gravar com ele qualquer dia Não acho sei que eu criei se essa disponibilidade, mas seria legal, cara ele fez o filme acho que o último filme que ele fez foi um filme com a Glaze que gravaram aqui no Acre Noites Alienígenas o nome ah,
0: é. esse filme é esse é filme sério. tem um problema no Facebook, que passou até na Suécia, né? Acho que
1: passou, passou até na, na Suécia e aí seria legal, cara. É o Sérgio de Cavalho o nome dele. Eu posso ver com ele depois se ele topa gravar contigo. Aí eu pego o contato dele e te passo pra tu entrar em contato com ele.
0: Por favor, Pedro. Faz isso, mano. Faz isso. Pô, eu tenho muita ideia ah, com o um cara claro. desse. Mas é uma vez muito você ter cedido essa hora. A gente já é amigo. É tanto que a gente foi pra outro caminho. A gente foi de outro foi pra outro lugar. que gravar comigo é isso. Inclusive, eu tenho mais dificuldade de gravar com amigo do que gravar com pessoas que eu não conheço com um amigo eu já sei exatamente tudo sobre o Carlos então nada que eu vou falar para ele é novidade mas como a gente é amigo também tem um fator de é que a gente sempre vai ter assunto para conversar e eu queria te agradecer enormemente pelo, pelo pelo tempo né determinado porque tempo é vida e esse é o seu lugar de fala você pode mandar um abraço para quem você quiser e falar todas as redes sociais aí também é isso eu queria mandar um abraço para todas as mulheres do Brasil primeiramente
1: eu queria ficar com que todas e respeito todas. E queria convidar todo mundo a seguir a página do Caça Risadas. Mais uma vez, dizendo que é o melhor grupo do Acre, de stand-up. Até porque só tem esse, minha mãe falando no fundo aqui, não liguem. CACA c, c a Risadas. E me seguir também é no Instagram, Pedro Roy. E mandar um abraço para esse garoto que é o cara mais lindo do Brasil, Jonathan Fernandes. Certo
0: é isso amigo, beijo, te amo lindo te amo
1: até mais galera